0: Willkommen zu dem deutschen Wrestling Podcast. Oh Gott! Auf dem wir den großen
1: Krieg fortführen werden. Oh Gott! Jetzt weiß delete,
0: ich. delete, delete,
1: jetzt delete. Weiß, jetzt weiß ich, was er delete, meinte, als er sagte, er macht das delete, so lange.
0: delete, 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 delete. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Töckting Talk <lacht> <lacht> äh, mit äh, Victor Redman und Brother Coin, dem guten Tim Thaler, der auch heute äh, sieben Fuß groß ist, aber darüber reden wir heute einfach mal nicht, nee, denn nee. ist äh, angesagt. Herr Thaler, ja. haben Sie es denn gesehen? Nö. Sie haben es aber gehört. Nö. Von mir. Ja. Ja. Es ist passiert. Ja. Ähm, Matt Hardy ist wieder mal kaputt gegangen. Er ist jetzt broken bzw. awoken. <lacht> ähm, hat äh, bei Raw nach einer Niederlage gegen Bray Wyatt einen äh, seiner Ausraster bekommen und äh, ist jetzt auf dem besten Wege wieder in den Charakter abzutauchen, den er bei TNA äh Impact Wrestling ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreich etabliert hat. Was sagen wir denn dazu? Ja, schön. Hier sagen sie mehr dazu. Ja, freut mich. Ken- war, so, war,
1: war, war nicht meins, wird nicht meins, äh, gucke ich mir also dann an.
0: Haben sie denn äh, Impact Wrestling
1: jemals verfolgt? Nö. Kennen sie diese ganze Hardy-Show? Ja, vom Lesen. Vom Lesen. Ja, ich las darüber. So ein bisschen bei Wikipedia hier und da und so ein, zwei Sachen. Aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich nicht. Nee, hat mich nicht gekickt. War so. Echt? Ja. War so, aha. Ja, okay. schön. Das nüchtert sie jetzt so richtig ab. Ja. Ne? Das, ist nämlich, das müssen ja die Hörer da draußen wissen. Das ist total lustig, weil der Herr Redman, der sagt mir vorher immer so, passen Sie mal auf, also machen Sie sich mathematisch bei mir so Gedanken darüber, was dies und das und ähm, dann machen Sie sich noch Gedanken zu dem und dem. Und heute gab es so zwei Themen. Ne? Das eine war jetzt eben Matt Hardy. Das zweite, können wir schon verraten? Ich weiß es nicht. Das zweite ist so, das zweite ist, das, das, das allgemein wird die Sendung heute für den Herrn Redman ähm, äh, manchmal so ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen über dem Kopf auf jeden Fall sein. Gerade beginnend, wenn ihr das Gesicht da draußen sehen könnt, ist es so ein kleines bisschen in so eine Mischung aus. Ach, bist du niedlich und wieso weißt du das nicht? Das ist lustig. Naja, naja.
0: Also, auch wenn man Impact Wrestling nie gesehen hat, das geht ja allen Menschen so, die nicht irgendwie im weitesten Sinne verwandt sind mit äh, Impact Wrestling Chefin Dixie Carter. Ähm, (lacht) Dann kann man aber trotzdem schon mal von Broken Matt Hardy gehört haben. Es war ja eins der Gimmicks, über die in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich so in der Fangemeinde mit am meisten geredet wurde. Und das will was
1: heißen, weil es halt nicht bei der WWE gestartet ist, sondern ja bei Impact Wrestling. Ja, du musst mal dazu sagen, ich bin tatsächlich in der, in der, in der Wrestling Fangemeinde ungefähr genauso viel unterwegs wie in ähm, Kambodscha beispielsweise. In Kambodscha soll schön
0: sein, aber dann fährt man immer ähm, durch die Straßen ähm, unbefestigt auch ja. auf so komischen Mini-Motorrädern. Das sieht,
1: sieht mir sehr riskant aus. Sehen Sie, oder weiß ich nicht, oder in Surinam oder so. Ich bin halt da nicht so oft. Also eigentlich gar nicht. Ich war noch nie da. Also ich bin so, ich gucke mir das immer gerne an und dann unterhalte ich mich auch so mit Ihnen zum Beispiel darüber und so und dann Gucke mir auch die alten Sachen gerne an. Das mache ich sehr gerne, aber so tief, dass ich beispielsweise jetzt, also Wikipedia-Artikel ist schon wirklich, also ey, ja. boah, das ist für mich schon Recherche. so, ey, deep, deep, deep Das ist down. das
0: Bento-Level, ja, ja, ja. ja, Das, ja, das ja. kann man machen.
1: Ja, und äh, auf diesem Level halte ich mich quasi, was Wrestling angeht, jetzt schon seit einigen Jahren ganz gut mit dabei. Also, ja, ne, in dem Moment, wo es dann halt beispielsweise auf so Fachthemen kommt, bin ich dann immer mehr der Mensch so, schauen Sie mal hier zu meiner Rechten, da ist meine schöne Frau, ich gehe uns mal ein Getränk holen, tschüss. <lacht> verstehe, verstehe, verstehe. Ja, dann würde mich ja mal um, umso mehr
0: interessieren, hm. ähm, weil ich gerade überlegt habe, ob ich Ihnen denn.
1: Ähm, zehn Fragen dass, zu Broken Nein, nein, <lacht> dass das,
0: das, das, das ganze Broken Universe, wie ja. der liebe Matt das ja nannte, hm. irgendwie halbwegs sinnvoll erklären kann. Dann ja, tun Sie das doch mal. Nee, ich kann das nicht. Deswegen nee. würde mich jetzt nämlich interessieren, wie die Wikipedia dies versucht. Denn. Das Broken Universe in einem Satz zusammengefasst ist ja irgendwie so: Wrestling aller David Lynch geschrieben von Matt Hardy. Ähm. Das ist so, also das, das was, was der zumindest bei, bei Impact Wrestling abgezogen hat, hm. das ist ungefähr das, was rauskommen würde, wenn du David Lynch nochmal vollpummst <lacht> ja, mit, mit Drogen und, ja und dann Vergleich sagst sehr gut. Mach mal eine Wrestling-Sendung.
1: Ja, ja, ich fragte mich gerade so, also im, in meinem Kopf laufen jetzt wieder so Bilder ab, wie, wie, warum macht der das eigentlich nicht? Warum, also warum macht die WWE? Nein, nein, also die Frage ist ja gerade, das bringt mich auf eine völlig neue Idee. Warum macht die WWE das nicht, dass sie tatsächlich so, so Leute fragt und so einen Charakterbaukasten mit an die Hand gibt und sagt, so, zum Beispiel, David Lynch oder auch andere bekannte Regisseure Mach doch mal jetzt irgendwie die Planung und die Storyline für die nächsten, weiß ich nicht, zwei Monate oder Das so. wäre ziemlich cool. Mega. Das wäre ziemlich cool. Ja. Dann würde das die, auch die mal. Die
0: hat ja sowas öfter schon mal versucht mit, ähm, mit Videospielen oder auch Comics. Mhm. Ne? Da haben sie dann halt die, die Charaktere weiterentwickelt in eine andere Richtung mhm. ähm, geschoben. Ähm, das kam aber immer nie so richtig
1: gut an. Nee, aber, aber in den Shows, das wäre doch mal richtig super. Wenn
0: du halt, ja, dann hätt, oder du könntest ja dann auch dann tatsächlich einfach ähm, zu einem klassischen Season-Format wechseln und sei es in Anführungsstrichen nur fürs Network, Mhm. dann holst du dir da ein, zwei namenhafte Autoren, Regisseure, Kreative ran und sagst, hier, du kriegst den aktuellen WWE-Kader oder noch besser, du sagst, such dir zehn Charaktere davon aus und dann erzählst du jetzt bitte mit Matt und Jeff Hardy und dem Undertaker und Kane und ähm, Goldust äh, und, Überlegen u- und Sie whatever. Mal. Erzählst du jetzt also eine surreale Horrorgeschichte, so im
1: Stil von American Horror Story. Im, im Stil von. Uh, uh, Stranger Things wäre geil. Ja! So die 85er ja. wieder zurück mit irgendwie der, der Gruselpflanze unterm Ring quasi, der dann irgendwie Besitz ernimmt von, von, von Bray Wyatt und so. Das,
0: das wäre jetzt ziemlich geil. Das läuft. Dann holst du dir, wenn das einmal läuft und wenn das, wenn das gut läuft, hm. dann kriegst du vielleicht irgendwann an Geld fehlt der WWE nicht einen Scorsese Nö. ran. Einfach mal aus Jux und Tollerei und dann macht, er, dann macht er halt mit Vince McMahon und dem ganzen McMahon-Clan
1: oh und Triple H ja. und den Orkens ein Gangsterdrama. Absolut, mega. Und dann natürlich noch was für die für die äh, Kinderfraktion Disney. Ja, natürlich. Ja, Disney wäre da von PG. Prinzessin Charlotte auf jeden Fall. Du
0: weißt, dass es diese ähm, Crossover-Animationsfilme gibt, ne? Ja, ähm, Network. WWE, Scooby-Doo und so weiter. Ja, 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 ja Ich meine nicht diese camp wwe zeichentrick so. ein, Es gibt crossover Zeichentrickfilme von der WWE zum Beispiel mit Scooby-Doo und Familie Feuerstein. Oh, nee. Nein. Die, die Leute sprechen sich großteils selbst. Oh. Du hast Vince McMahon drin, der dann pünktlich zu WrestleMania, ähm, Scooby-Doo kennst du aber. Ne? Yeah, also Scooby-Doo yeah, yeah, yeah. und die Scooby-Gang beauftragt, ähm, den Wrestling-Geist äh, ausfindig zu machen und <lacht> dingfest zu machen, bevor er die Wrestlemania ruinieren kann.
1: Okay. Das ist schon ziemlich geil. Ja, das wäre auf jeden Fall in den Live-Shows dann auch eine Möglichkeit, wieder mal neues Publikum anzusprechen. So. Also das, das, das hätte was. Ja, aber ich glaube, ähm,
0: weswegen viele Leute so festgegangen sind auf mm. ähm, das, das Broken Universe, mm. als es in, bei Impact Wrestling startete, war halt wirklich, dass du sowas im Wrestling noch nie gesehen hast. Mhm. Also das, was am am nächsten ran kam, ja ähm, bis dahin ähm, Lucha Underground. Mhm. Ähm, die hatten und haben ja diese ähm, diese filmischen Stories und, ähm, und Backstage-Segmente, die umgesetzt werden von professionellen äh, Filmteams wie fürs Kino. Ich glaube, die hatten ja auch Robert Rodriguez als Autor dabei mhm. oder als, als zumindest als, als Umsetzenden. Und dementsprechend sieht das ja auch aus. Mhm. Ne? Und bei ähm, Lucha Underground, für die, die es nicht wissen, da kommt es auch durchaus vor, dass halt dann Wrestler sterben. Mhm. Da gibt es dann halt äh, eine, eine Stipulation in einem Match, wo es heißt, äh, vom bösen Boss aus wenn du dieses Match verlierst, dann wird niemand dich jemals wiedersehen. Und dann okay. wird der Wrestler, der dann verliert, halt in einem Backstage-Segment sehr dramatisch, filmisch, wertvoll, am Ende der Sendung einen Kopfkürzer gemacht. Und der hm. taucht auch nie wieder auf. Hm. Ähm, und so ein bisschen in die Richtung ging ja das ganze Broken Universe-Ding.
1: Mhm.
0: Nur halt auf eine sehr, 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 sehr surreale Art.
1: Mhm. Auf dieses äh, Lucha Underground freue ich mich ja besonders, ganz besonders, weil es ja äh, ab äh, wann eigentlich jetzt auf Pro7 Max kommt. Es soll ja irgendwie das jetzt kommt auch. So. Erster Erster, erster glaube ich. Ich lösen. weiß,
0: ähm, es gibt, es es, es gibt ja die erste Raw Season
1: jetzt auf Blu-ray. Ah, okay. Nee, es soll ja, glaube ich, also das ist ja, glaube ich, das, was RAW ablösen soll, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist Lucha Underground. Echt? Ja. Wir oder? ablösen. Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Ähm, die wollen, werden, soweit ich da informiert bin, bei Pro7 Max, glaube ich, zum Ende des Jahres, äh, oh. nicht mehr RAW und SmackDown zeigen. Und dürfen. wo wandern die denn hin? Weiß ich nicht. Echt? Ja, ich Da habe ich doch gar nichts von ja. gehört. Warum haben sie das denn hier? Ja, denn ich hörte das irgendwie Frau schon vor drei, vier Monaten irgendwie tatsächlich. Ja. Da habe ich nichts von gehört. Hat mich auch gewundert, dachte mir so, oh Gott, das, das ist doch, muss doch ziemlich gut laufen. Ja, ja, das läuft für pro 7 Max ausgezeichnet, aber ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich irgendwie die Raw-Leute irgendwie und die SmackDown-Leute irgendwie anders verkauft haben, wahrscheinlich. Wann Sky okay. oder so, ich weiß es nicht. Keiner. Oh nee, bitte nicht Sky, dann das können wir das übel, ja wieder nicht sehen. Ja, das wäre übel. Ja, ja. Ja, aber, aber ich glaube, dass Lucha tatsächlich dann auch das ablösen wird. Also ich las davon vor drei, vier
0: Monaten. Also das hat sich ja tatsächlich gerade im deutschen Fernsehen in den letzten Jahren auch gezeigt. wann immer Rest egal von wem, mhm. selbst von Impact, im Free TV lief, lief das in der Regel ziemlich gut. Mhm. Und äh, wenn dann das Programm abgezogen wurde, mhm. das haben das nicht die auch geschaut, so ja. haben die auch geschaut, dass sie das gleich ersetzen. Mhm. Ähm, insofern, also fände ich es sehr schade. Ich habe mich jetzt äh, so an Raw und Smackdown, wenn auch in der gekürzten internationalen Fassung, mhm. bei Pro7 Max gewöhnt. Ich habe jetzt neulich erst, hatte ich Ihnen ja erzählt, diese Streaming-App entdeckt. Ja bei Amazon Fire Monate nach mir ja ich hab, also äh, ich hatte ja eigentlich immer schon den Plan ja. ähm, oder ich, ich habe ja bis jetzt den Plan auch, auch umgesetzt ähm, meinen neuen Fernseher äh, oder meinen alten Fernseher nicht zu updaten auf ja. äh, DVB-T ja. ja. weil ich habe ich auch nicht gemacht bestimmt seit über einem Jahr mhm. nicht mehr bewusst gewollt äh, lineares Fernsehen geguckt und den Fernseher dazu angemacht habe länger ganz als genau. fünf Minuten ganz genau aber mir war bis vor zwei Wochen nicht aufgefallen, dass es all diese Privatsender jetzt auch als einzelne Apps naja, gibt. Nein, nicht alle.
1: Also alle von der RTL-Gruppe gibt es ja nicht. Da müssen sie bezahlen. Das TV Now. Das kostet richtig Geld. Ja, Aber diese so so ProSieben-Geschichten, die gibt es alle, genau, ja, als einzelne also, Geschichten. Das die ist doch schick. Haben sie auch eigentlich diese Verkaufskanäle noch auf ihrem alten DVBD-Fernseher? Verkaufskanäle? Naja, die haben ja alle Kanäle abgeschaltet tatsächlich und bei Mhm. mir zu Hause sind auf jedem Fernseher, ich habe eine DVB-T-Zimmerantenne an jedem Fernseher dran, sind genau drei Sender geblieben und es sind alles drei Verkaufskanäle, also hier HSE, HSE 24 ja, ja. und eine Smart ja, so.
0: Na, das macht ja Sinn. Die richten sich ja großteils, also ich meine, Teleshopping, wer macht denn das noch? Die richten sich halt großteils an eine das ältere Kundschaft. sehr viele. Ja, eben, ja. aber eine großteils ältere Kundschaft. Ja, ja. Die richten sich großteils an eine ältere Kundschaft, von denen werden auch einige wahrscheinlich den Wechsel einfach nicht mitgekriegt haben oder oh, nicht, nicht umgesetzt gekriegt Sender. haben. Läuft ja, nur, ja. das ja noch, ist
1: gut. Ich so. oh ja,
0: und dann ähm, ist das natürlich für die auf jeden Fall lohnenswert, da länger am Netz zu bleiben. Das wundert mich jetzt gar nicht, ob das bei... Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, flächendeckend so ist. Hm. Ich wüsste auch nicht, wie das anders funktionieren sollte. Ähm, ich habe aber bei mir noch nicht nachgeschaut. Ich habe wirklich bisher, den, wenn ich den Fernseher angemacht habe, ähm, kurz Schnee gehabt und dann bin ich sofort gesprungen, entweder ah, nee, zur, ab, zur Konsole dann, oder zum
1: Stick oder ja, sonst was. es kommt dann erstmal HSE24 und dann <lacht> bleibt manchmal hängen. Aber von, sagen wir mal, äh, sehr, äh, sagen wir mal, offensichtlich gescripteten äh, Formaten hin zu WWE. Ja, ich sag ja ältere <lacht> Kundschaft. <lacht> Anyway. Ähm, so, Sie machen war, also ab jetzt diesen Podcast an. Ja, genau, das war unser
0: zweites Thema heute. Nein, <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich bin, ähm, ich war äh, ähm, sehr positiv überrascht, den guten Broken oder jetzt Awoken Matt Hardy ähm, in der WWE begrüßen zu dürfen. Ich bin mhm. sehr, sehr gespannt, wo das hingeht. Allerdings habe ich natürlich auch äh, so meine Bedenken, ob ähm, ein, ein, ein Awoken Matt Hardy in den WWE-Shows, also da, wo es dann wirklich zählt, so viel Zeit bekommen wird und Mhm. so einen Push erhalten wird, wie er es bei Impact Wrestling tat, wo er halt auch World Champion war und Mhm. zusammen mit seinem Bruder so diverse Tapings, diverse diverse Sendungen komplett finanziert hatten. Mhm. Es gab ja da eine Impact-Sendung, die lief komplett auf dem Anwesen der Hardys. Und ähm, das sind natürlich alles dann so Punkte, die jetzt bei der WWE nicht zutreffen. Die WWE hat ähm, größere Fische zu braten würde der Engländer sagen. Und ich hoffe mal, der gute Matt geht da nicht unter. Auf jeden Fall scheint sich da jetzt bereits eine Feder anzubahnen mit Bray Wyatt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn der untergeht, dann wird er wahrscheinlich jetzt erstmal gegen Bray Wyatt untergehen. Und das, das fände ich dann tatsächlich richtig schlecht. Ja, aber gut also, ähm, nein, ich habe ja immer
0: gesagt, Bray Wyatt muss mal was gewinnen, aber jetzt bitte nicht gerade gegen Matt Hardy. Wetten?
1: Nein, Doch. das machen die nicht. Na, Nein. Der hat jetzt zu lange nicht gewonnen. Also der muss jetzt mal Och, gewinnen. Nö. Doch, und ich glaube, das wird der Dämpfer werden. Ich bin ja das böse Orakel, aber ich habe ja auch meistens recht mit dem, was ich hier rumorakel. Ich hasse sie so sehr. Ja, und ich glaube, also da die WWE ganz einfach und wir sind wieder bei unserer Rubrik Ding din, din. Der, der ist der Woche an der WWE Ding 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 Ding. So, ähm, da die WWE aber auch wirklich solche Flachbrettbohrer meistens sind, also Flatbrettbohrer für all die äh, amerikanischen WWE-Zuhörer hier, ähm, Flatbrettdriller. <lacht> nein, finde ich. finde ich den nur witzig. Flatborddriller ja. ist wiederum ganz cool. Ah, aber ja. sie dürfen das nicht so in Denglisch machen, dann ja, ist es komplett unlustig. Ja, okay, gut. Das ist, also. Ist <lacht> wird, wird, wird die Story wahrscheinlich genauso laufen, dass, dass tatsächlich, also, ähm, ja, Matt Hardy gegen äh, Bray Wyatt jetzt dann erstmal abluschen wird und dann wird daraus sie so ewige Fehde der beiden leicht durchgeknallten. Wen ziehen sie dann noch mit rein? Ähm, Na Jeff, wenn er wiederkommt? Ja, gut, ja, klar, okay, aber nee, ich überlege jetzt gerade, welcher wirre Charakter sonst noch irgendwie da jetzt mit reingezogen werden könnte. Gold Dust. Ah, Nee, die Rentenglocke. Mm-mm. Die Bludgeon Brothers.
0: Hm. Rowan und Harper, hm. macht nur Sinn ja. Bray Wyatt hat ja neulich, nachdem die ihr offizielles Debüt gegeben haben bei Smackdown schon getwittert come home Ja. Ähm. ja. ich könnte mir übrigens so einen, ähm, so einen Bray Wyatt, muss ich sagen, auch gut im Team mit einem Woken Matt vorstellen, je nachdem in welche Richtung Matt da tendiert das bringt
1: der Charakter von Bray Wyatt, Bray Wyatt aber nicht her mhm Nee, Teamplayer, da geht das wieder auf Verrat und so. Die denken nicht so komplex bei der WWE. Dann geht das ganz schnell wieder auf Verrat. Ja, er startete,
0: er startete mit der Family insofern. Ja. Es gibt dann durchaus einen Präzedenzfall. Die Family war auch eine Zeit lang recht, ja. recht eng vernetzt. Ja, das stimmt. Die war auch vor allen Dingen am Anfang echt cool und stark. Ja. Oder wurde zumindest so verkauft. Ja. ja. Wer weiß? Vielleicht es okay. ja, vielleicht vielleicht ähm, wird ja auch der einen den anderen Gehirn waschen. <lacht> möglich wäre es ja. Wünsche, treue, so, hoffnung. Solange, solange, solange Bray Wyatt nicht wieder mit der Häkeldecke über dem Kopf kommt, also, das das haben sie auch da. komplett unter den Tisch
1: fallen lassen. Ja, ne? Da hatten, da hatten wir auch mal wieder recht. Ja. Also Da haben wir auch gesagt, was wird passieren? So, äh, nee, der macht so weiter. Nein, der wird fallen gelassen. Um Gottes Willen. Gott sei Dank, ja.
0: Ah, ja, ja, ja Verlieren
1: ja, ja. wir keine weiteren Worte mehr. Be- breiten wir die Häkeldecke des Schweigens darüber. <lacht> so. ja,
0: na ja, gut. Auf jeden Fall gibt es jetzt Awoken, Matt Hardy. Übrigens. Allein aus dem Grund, weil Impact halt einfach mal nichts kann. Hm. Ähm, die haben jetzt tatsächlich eine, nachdem sie ja monatelang, wir haben es das ein oder andere Mal hier erwähnt, sich äh, mit den Hardy Boys, vor allem mit Matt und seiner sehr, sehr, sehr aufbauenden Frau hm. ähm, darüber gestritten haben, wer Kacke ist und w- wessen Intellectual Property jetzt dieses Broken Universe ist, <lacht> ähm, haben sie jetzt tatsächlich eine Blanco Presseerklärung rausgegeben, in der sie gesagt haben, ähm, sie, also so Impact Wrestling, gestatten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. allen allen Performern, die jemals bei Impact äh, tätig waren und im Ring standen und dort irgendeinen Charakter verkörpert haben, ein Gimmick hatten diesen Charakter und dieses Gimmick auch überall anders zu verkörpern. Das jo. heißt jetzt theoretisch, wie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Ethan Carter III der ähm, der k fape neffe von Dixie Carter war mhm. Könnte als Ethan Carter III zur WWE kommen. Das wäre super weird.
1: Was für ein Armutszeugnis fürs Impact Wrestling.
0: Ja, gut, da Impact Wrestling in den letzten drei Monaten mhm. auch nur noch damit in der Presse ist, äh, wer als nächstes das sinkende Schiff verlassen mhm. wird, wundert mich das jetzt nicht so sehr, aber ja. gut, was, was soll man machen? Die hatten ja kurzzeitig mal versucht, das Broken Universe an die WWE zu verkaufen. Mhm. Und ähm, haben wohl auch eine, eine lächerliche Summe eigentlich dafür verlangt. Also die, was weiß ich, die wollten irgendwie ein paar Tausend Dollar dafür ja. haben. So nach dem Motto, ein bisschen Geld schinden. Aber, Aber da hat sich der gute Herr McMahon Senior wahrscheinlich gedacht, ach, die kommen bald sowieso für lau. Gut möglich, <lacht> oder? Der gute Herr mit McMahon Senior hat einfach gedacht, kein Interesse an, an Impact. Mm. Nee, der hat ganz klar gesagt, wir sind nicht daran interessiert, das um Broken Universe zu kaufen, kein Problem. Mm. Alles gut, behaltet das mal. Ich meine, können die ja auch nicht anfangen mit ja. ohne, ohne Matt und Jeff. Ja. Na gut, ähm, jetzt darf er also... Was mich ein bisschen wundert und da kann der Herr Thaler ja vielleicht ähm, ein, eine Theorie zum <lacht> Besten geben, denn der kennt sich ja aus in solchen Geschichten. Ja, genau. Intellectual Property so. und, und Medien und so weiter also, und so fort, ja da kennen sich aus. Und schauen mal hier was. Ähm, sehen Sie mal, ja. ähm, der gute Matt Hardy ja. darf jetzt offiziell ähm, als Broken Matt Hardy wieder an den Start gehen. Mhm. Nun ist er aber in der WWE sehr explizit als Woken Matt Hardy unterwegs mit W, ne? mhm. also aufgeweckt, mhm. ja, ja, aufgewacht. Ja, ja, ja. Ähm, nun stelle ich mir die Frage, warum das, wenn er jetzt darf, warum dann diese 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 Ummünzung?
1: Na, ich denke mal, dass die Ummünzung viel eher planerisch stattgefunden hat, als äh, jetzt dann die Freigabe, die Freigabe kam. Okay. Also ich denke, dass der Charakter einfach aufgebaut war und dass da auch Geld investiert wurde in Autoren etc. etc. Und dass es halt eine Storyline gibt und dass man halt sagt, okay, das... Follow the Leader jetzt quasi, das, 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 das wird jetzt erstmal beibehalten. Das ist jetzt einfach woken, weil das ja, so geplant war ja, das, und das ja. wird
0: auch nicht mehr broken, aber. Na, de- wenn, dann, de- wenn dann müsste man das. Sie, wirklich, denken Sie mh, vielleicht, ja. dass es da auch eine, äh, dass es da eine Absprache gibt oder dass äh, zwischen der WWE und Matt Hardy, dass äh, zum Beispiel die Broken-Geschichten und das Broken-Universe seins bleiben und alles, was als Woken passiert, WWE-Trademark ist? Denn die WWE hat sich ja auch schon ne, mit ihrem Intellectual Property. Mhm.
1: Naja, das, wenn, wenn, wenn diese Absprache so zugelassen wurde seitens des McMahon-Clans, also hat er einen guten Deal geschossen. Da kann man nicht anders sagen, Gratulation, weil da kann er sich immer noch zurücklehnen und sagen, halt wenn die Woken-Geschichte nicht funktioniert, mhm. dann nehme ich die Broken-Geschichte und verkloppt die halt selber weiter. In Indies, ja. genau. Ja gut, ich könnte. Aber das halt glaube ich, das glaube ich nicht. Ich hm? glaube tatsächlich, das ist ein Glücksfall in diesem Falle. Ich glaube wirklich, dass die Planung für Woken halt wirklich anfing, während Broken noch einfach besetzt war. Und dass jetzt halt kommt so, ha, Broken darf sie jetzt haben. So und jetzt steht er da und sagt sich so, geilo. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Geschichte weiter weiter entwickelt wird und ähm, auf welche man dann hinterher baut. Weil wenn jetzt die Woken lang genug gut funktioniert, warum sollte er dann das Broken nochmal rausholen? Auf der anderen Seite, wenn die Woken jetzt gar nicht funktioniert und er dann sagt, okay, dann nehmen wir halt die Broken-Geschichte wieder, dann wirkt das auch ein bisschen lame. Naja, aber was sie da jetzt, glaube ich, nicht ganz ähm, auf dem Schirm haben, Hm. und nicht auf
0: dem Schirm haben können, wenn sie es nicht gesehen haben, Hm. ist ja, ähm, Broken und Woken, es wird langsam abstrus, Ne, wir machen da auch (lacht) vielleicht Feierabend, aber äh, bear bear with me. Ähm, Broken und woken Matt. Hm? Sind die exakt selbe Person. Ja, ja. Also, wir werden nicht nur beide von Metall verkörpert. Ja, ja. Das ist das exakt selbe Gimmick. Ja, ja, ne? nur
1: mit dem, mit dem Namen halt nicht. Und genau. in dem Moment, wo du halt andauernd die Marke wechselst, weil das irgendwie nicht ganz richtig funktioniert, so mit dem Trademark und den T-Shirts und so bla bla, dann, das meine ich ah, schon. Also, ach, dann, du dann meinst, wird du, das du halt jetzt,
0: Okay, du gehst jetzt auf T-Shirts und Merch. Na, ja, ja okay, natürlich, alles klar. Natürlich.
1: Ähm, ich warte übrigens,
0: liebe WWE, ne, wir wissen ja alle, dass ihr zuhört, ihr habt doch auch <lacht> schon reagiert auf, auf unsere Vorschläge und so.
1: Ähm, ich, ich warte we, don't auf stop. Das we don't stop, Mr. McMahon. We don't stop here. We do what we like. We love wrestling, and we tell the people the stuff we think they should know about your universe. Mm.
0: Brother Coin just got broken. <lacht> äh, nee, aber anyway, liebe WWE, ähm, das erste Woken-Shirt, wir wissen alle, es kommt, leugnet das nicht. Das erste Woken-Shirt, das ist quasi schon in der Presse. Und, ähm, macht es bitte schön. Ich mag das haben. Ich äh, habe schon mal bei Impact geschaut, was die noch so an Broken-Stuff auf Lager haben. Das ist okay-ish, aber kommt, das könnte besser. Ne, Macht das bitte so ein bisschen. Weil
1: die verkaufen ja auch gleich zwei, weil die Hörer ja auch noch nicht so richtig wissen. Ne? Wenn, wenn, wenn der Herr Redman hier ein T-Shirt bestellt, dann muss er, das ist der heilige Schwur, den er den Göttern Nie geleistet des hat und auch dem Undertaker <lacht> gegenüber geleistet hat, muss er immer zwei kaufen, also ein zweites meiner Wahl, damit ich eins bekomme. Ja. Aber auf, auf Iris schreibe ich dann hinten mit Edding drauf, Brother Coin. <lacht> das können sie tun, ich werde das einen Anzugjacke drüber packen. Na toll. Ne?
0: Anyway, um, dieses T-Shirt, lieber WWE, das jetzt schon in der Mache ist, wir machen uns da nichts vor. Ha, ja, ja. Wortwitz. Das möge bitte schön aussehen. Ne? So, so ein bisschen grungy, ein bisschen grimy, ein bisschen esoterisch, aber nicht so over the top. Und bitte keine Cartoon-Fresse da drauf. Und nee. Nein, nein, nein. Einfach schöne so, so, so einmal quer drüber, Woken und dann vielleicht noch Matt's Stronger Than Death hinten im Nacken oder so. Ja, nice. ziehe ich an, bestelle ich zwei von Läuft. Aber bitte ich nicht so over the gerne top.
1: In pink mit lila Schrift. Leuchtend. Das wird schwarz-rot. Das <lacht> gebe, ich jetzt schon, gebe ich dir jetzt schon. Das Ja, klar, das war ja ein Spaß. Ich ziehe doch keine pinken T-Shirts an. Echt? Nee. Das dolph siegler ding ist ganz hübsch. Die machen immer so dick. Ach, das doch. geht dann schon. Nee.
0: So. Was mich dick ja. macht, sind ja Burger. Ja... Ja, das hat halt mit, mit der Farbe meiner T-Shirts sehr wenig zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Anyway,
1: wenn Sie sich das so vorstellen, ich bin jetzt so quasi ein Auto gewesen, was gerade noch fuhr. Und Sie so an das Auto so daneben. Und Sie sind da gerade mal eben kurz, ohne zu blinken, so einfach rechts ab in die Wüste. Und ich dachte mir so, äh, äh, was? guckt dir noch so hinterher.
0: Das kommt manchmal vor. Ja. Das ist vielleicht meine Wokeness. Ja, Aber
1: jetzt sind sie schon wieder hinter die, mir mit die, dem Auto.
0: Die, die, nächste, also die letzte Frage, die mich dazu interessieren ja. würde, ist ja, glauben Sie wirklich nicht, hm? dass es mit der WWE irgendeine Absprache gibt, was mit diesem, mit diesem Gimmick egal ob das nun Broken oder Woken heißt, passiert. Ja, mittlerweile wenn, schon. Wenn der gute Matt die WWE wieder verlässt, denn ja, die ja. Hardys verlassen die WWE auch gerne mal. Ja, mittlerweile schon, klar. Und was glauben Sie, wie die aussieht? Denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so wie der darum gekämpft hat und so einen Erfolg wie der bei Impact schon damit hatte, dass. Ähm, Matt Hardy jetzt hingeht und sagt, liebe WWE, äh, natürlich äh, äh, im Gegenzug dafür, dass ihr mich äh, als Woken Matt hier rumtanzen lasst im Mhm. im Fernsehen, Mhm. gehört das Gimmick jetzt euch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich
1: auch nicht. Nee, nee, also wenn, dann wird das halt, ähm, nee, das kann ja auch vertraglich für eine Zeit gebunden werden. Das kann ja auch sein, dass ähm, das irgendwie für Zeitraum X ein Jahr oder sowas irgendwie der WWE gehört und danach wieder zurück. Das ist möglich. Ja, ja, klar. Sie können das auch zeitlich begrenzt machen.
0: Ich sehe ja schon den nächsten, äh, den nächsten Warrior-Fall auf uns zukommen. Mhm. Ich sehe, der gute Matt wird seinen Namen irgendwann in Woken ändern, das sehe ich jetzt schon
1: kommen. Wenn kann er das immer machen, ist er immer Woken Matt Harley, und dann dann äh, hat er das Problem nicht Nee, das kommt drauf an, was für eine Art von Vertrag er hat. Also Mhm. wenn es es ein Artist-Related ist, dann kann er das tun. Dann haben wir das Prince aka Tough Mhm. Cup-Ding. Und ähm, ähm, wenn es aber irgendwie darum geht, dass halt beispielsweise er als Person und egal mit welchem Charakter er das verkörpert, das ist dann vertraglich einfach Mhm. so so eine Sache. Dann kann er machen, was er will. Dann gehört das alles der WWE. Dann ist Ende Mhm. Gelände.
0: Oh, das wäre nicht so gut. Wie ist denn das eigentlich generell? Äh, Kurzer, kurzer... äh Seitenschwenk? Ja. Wie ist das eigentlich generell mit diesen ganzen The Artist Formerly Known As Geschichten? Wäre das legal? Also könnte zum Beispiel ein ein Cody Rhodes, der ja seinen, seinen Nachnamen, seinen Gimmick-Nachnamen nicht benutzen darf mhm. außerhalb der WWE. Mhm. Könnte der sich äh, legalerweise ankündigen lassen oder könnte er angekündigt werden von anderen äh, Promotions als äh, formerly known as Cody Rhodes oder Na. as not known as Cody Rhodes in
1: WWE oder? Ähm, liegt wieder an der vertraglichen Grundlage. Ich okay. denke nicht. Ich denke, dass die WWE so ähm, also ich, ich denke, wenn jemand gute Medienanwälte hat, dann ist es die WWE, weil die sind ja nur wirklich auf allen Kanälen, vorzeigbar 1A. Plus wirklich mit Sternchen unterwegs, sei es nun irgendwie neue Kanäle, also wie Snapchat, als die damals da angefangen haben, waren die gleich ganz vorne mit dabei. Und die haben auch wirklich ein wahnsinnsgutes, äh, eine wahnsinns gute Auswahl und Absprache, was die da zeigen und bis wohin die Kameras genau gehen und so. Das ist schon alles sehr, 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 sehr perfekt. Und ich glaube, dass die WWE diesbezüglich auch überhaupt keinen Zweifel irgendwo hält, dass äh, der Charakter, sämtliches Nennen des Charakters auch nach Ausscheiden des Menschen, zeitlich wahrscheinlich sogar unbekannt, unbegrenzt und räumlich unbegrenzt auch das kann man territorial ja eingrenzen äh, und so weiter und so weiter alles komplett eben der WWE gehört wie auch die Einwirkung des Artists auf den Charakter, ich glaube auch da hat er wahrscheinlich wenn dann nur sehr bedingt was mitzureden kann im Zweifelsfall vielleicht ein Veto einlegen aber ansonsten gehört einfach der WWE der Charakter auch formally known as
0: faszinierend ja mhm. Da wird natürlich dann auch von der WWE aus immer eine riesige Drohkulisse aufgebaut, Klar. wenn da irgendwie jemand gegen angehen möchte. Ja.
1: Wenn, dein, das wenn deine Marke groß ist, wenn du irgendwann quasi sehr, sehr groß bist, dann kommt irgendwann so dieses ähm, Undertaker-Ding halt quasi, was heutzutage gar nicht mehr passiert. Also das ist ja, ja. halt einfach so ein, so ein Überbleibsel aus früher. Ähm, Wenn man heutzutage sehr, sehr, sehr groß wird, ähm, würde ich behaupten, würde die WWE schon im Vorfeld gut daran tun, das ein wenig einzudämmen, dass du nicht irgendwie als Marke auf einmal diktieren kannst und dann alles Mhm. Mögliche mitnehmen kannst.
0: Naja, wie das laufen kann, wenn das passiert, sieht die WWE ja gerade an Brock Lesnar. Richtig. Ja, denn ähm, das ist ja das Ding, das ist ja ein Fall, wo einfach die Drohkulisse nicht funktioniert hat. Der hatte ja zum Beispiel, für die, die es nicht wissen, als er... Zu WrestleMania 20, die WWE verließ, mhm. auch sehr unrühmlich, eigentlich eine No-Compete-Clause. Mhm. Also, er hätte nicht wresteln dürfen für ja. einen sehr langen Zeitraum, weil er halt vorzeitig aus seinem Vertrag ausstieg. Mhm. Ähm, der gute Brocken wollte ja damals auch eigentlich gerne sich als Footballer versuchen. Mhm. Das ist allerdings eher gegen die Wand gefahren und dann hat er halt gesagt: gut, dann wrestle ich wieder, aber er hat sich entschieden, er möchte gerne für New Japan Pro Wrestling antreten mhm. ähm, und nicht für die WWE, fand die WWE nicht so lustig, Mhm. Aber der Brocken hat äh, eiskalt gesagt, wahrscheinlich auch durch gute Anwälte beraten und Mhm. vertreten, ja gut, ähm, dann verklage ich euch jetzt, denn ähm, eure Non-Compete-Clause ist äh, hinfällig, da Wrestling meine Lebensgrundlage ist und wenn ich eine Non-Compete-Clause von euch habe, dann bedeutet das, ihr verbietet mir zu leben, ich Mhm. kann meinen Lebensunterhalt nicht verdienen, Äh, wie soll das funktionieren? Mhm. Da hat ein ein Gericht gesagt, das stimmt. Mhm. Und dann durfte der antreten in äh, New Japan. Okay. Das war äh, beeindruckend und das hat sicherlich auch, denke ich, dazu beigetragen, dass der jetzt alles darf. Also Brock Lesnar ist äh, der erste und einzige WWE-Wrestler, achten Sie mal drauf, der auf seinen Kampfshorts Sponsoren hat.
1: Ja. Das ist
0: mir schon aufgefallen, ja, ja. Ähm, das hat ja CM Punk mal, mal etablieren wollen mhm. und vorgeschlagen und einfordern wollen. Da hieß es Nein, das gibt es nicht. Ja. Dann war CM Punk weg vom Fenster und wer kommt zwei Wochen später mit Sponsor, mit Sponsor <lacht> auf dem Shortshaus? Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, das ist. Das kann natürlich auch noch hinten losgehen. Ja. Ähm, wir waren gerade schon bei Cody Rhodes. Ja. Das war ja so das zweite Thema, das ich unbedingt gerne mal anschneiden wollte, weil sie ja auch äh, da, der gute Herr Thaler, bestimmt so einiges beitragen kann. Der kennt sich ja auch aus mit Eventplanung und so weiter und so gleich fort. Gleich
1: kommt die zweite Überraschung für unsere Hörer. Ich erwähnte es zum Anfang der Sendung schon zweimal Fragezeichen und großes Entsetzen im Gesicht von Herrn Redmond. Nun kommt gleich Folge 2. Für die, die es nicht mitbekommen haben, der gute Dave Meltzer,
0: seines Zeichens, der Reich Marcel Reich Ranitsky des äh, amerikanischen Wrestling-Journalismus, ja. hat irgendwo in einem zufälligen Kontext auf Twitter fallen lassen vor kurzem, dass außer der WWE keine ähm, Wrestling-Organisation mehr in der Lage wäre, in, äh, zumindest in Nordamerika oder Europa, ein Stadion, eine Arena mit 10.000 Leuten oder mehr zu füllen. Diese Ansage hat äh, Cody Rhodes mitbekommen und gleich reagiert nach dem Motto, halt mal mein Bier. Also der Plan von Herrn Rhodes oder besser gesagt Herrn Cody und ähm, dem Bullet Club, zu dem er gehört, ist wohl in in Zusammenarbeiten mit Ring of Honor im Jahr 2018 wenigstens eine Show zu stemmen in Eigenregie oder sogar eine Tour vielleicht auf die Beine zu stellen, wie es aussieht, wo ähm, eine oder mehrere Hallen in Nordamerika und wohl in London perspektivisch bespielt werden sollen, wo dann auch mindestens 10.000 Ersche in den Sitzen hocken sollen und zwar ohne, dass da die WWE involviert wäre. Cody Rhodes äh, propagiert das Ganze bereits unter dem Hashtag All In. Und ich habe schon gesagt, wenn die nach London kommen und äh, das, äh, das Line-Up gut ist, und das line muss gut sein, wenn die 10.000 Leute da reinholen wollen, dann bin ich dabei. Hatala, wird das passieren? Nein. Warum?
1: Interessiert keine Sau. Hier widerspreche ich. Sehen Sie das? Fragezeichen. Ja, Ja, es ist... es ist der Bullet Club, klar. Der lebt von, wow, damals cool, wow, heute noch cool, immer cool. cool ist. Wie, wie, ja. Wir sprachen letzte
0: Woche ja. über den Bullet Club. Ja, 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 ne? der, ja, ja, der Bullet ja, ja, Club Fall. verkauft äh, in den USA bei Hot Topic ja. Merchandise an Teenies, jo. die nicht mehr wissen, was jo. das
1: Symbol zu ja. bedeuten hat. Keine kaufkräftigen WWE, ähm, Quatsch, Bullet Club, wie auch immer dann nennende Besucher, diese Teenies, die kaufen die T-Shirts, weil Bullet Club draufsteht. Ist super, lässt sich nicht ummünzen, eben in kauft ein Ticket für ein okay. Wrestling-Event. Das heißt... Ähm, diese gesamte Käuferschicht und alles, was daran hängt, können Sie mal von vornherein komplett rausrechnen. Okay. Was bleibt? Das bleibt halt Leute, die sagen, boah, ja, ich kenne mich so gut damit aus und ich stehe doch so auf diese Vergangenheit und tüdelüdelü und ich will die alten Helden sehen, die aber zum Teil bei der WWE sind und deswegen gar nicht zu dieser anderen Veranstaltung mit dazu dürfen, weil vertraglich gebunden und so weiter und so weiter. Von daher wird das ein sehr, sehr Großes. Dazu kommt dann immer noch, okay, zusätzliche Tickets kaufen zu dem, wo man eigentlich hingehen will, wo man eigentlich von mitbekommt, weil die WWE einfach mal ein perfektes Marketing hat und eine perfekte Kundenbindung hat und eine perfekte Newsletter-Anbindung und alles Mögliche und das hat alles das andere nicht. Das heißt, alle Kommunikationskanäle, die der Bullet Club hat, laufen mehr oder weniger über die Artists, die aber eben bei der WWE zum Teil sind und deswegen darüber auch nicht reden werden dürfen. Bleibt also nur so ein bisschen dieses ganze wirklich tiefe, fanbasierte, soziale Netz und dann müssen die Leute auch noch in der Lage sein zu sagen, okay, ich gehe jetzt entscheide mich jetzt und gebe mein Geld halt nicht für WWE-Produkte inklusive ähm, hingehen und live sehen aus, sondern eben dann für dieses eine Event mit einem relativ schmalen Kader. Ähm, nee, wird nicht passieren. Also, dass wenn sie viel Glück haben und die Tickets wirklich auch günstig raushauen, dann ähm, kriegen sie einmal 10.000 Leute, wobei ich das schon wirklich für abenteuerlich halte, in irgendeine Halle Hohes Risiko, aber pff, das kann passieren. Eine Tour sehe ich auf gar keinsten Fall. Da halt man mein Bier für. Also da bin ich auch mit All in. Das ist kein Thema.
0: Ich setze das Bier dagegen. Ja, gerne. Kein es Thema. Gibt, also es gibt, es gibt halt drei Argumente, aufgrund derer ich sage, ich könnte mir das vorstellen. Ähm, Romantische Liebe? Nein, nein, nein. <lacht> Keine, nichts dergleichen. Mhm. Keine Sorge. Mhm. Ähm. Ich würde ja auch nicht für irgendeine komische Indie-Show nach, äh, nach London jetten. Also, mhm. ich jette immer gerne nach London. Also Sie aber Sie sagten ja schon, da ähm, muss
1: das Lineup auch
0: gut sein. Das Lineup muss gut sein. Mhm. Und die Sache ist ja die, dass das Lineup gut werden wird. Mhm. Da bin ich recht optimistisch, mhm. ohne dass jetzt schon ein Austragungsort feststeht. Denn ähm, der, der gute Cody hat ja gesagt, er ist auf jeden Fall dabei. Ja. Die Young Bucks sind dabei, also quasi die die Hardy Boys, die neuen Hardy Boys, auch Mitglieder des Bullet Club sind dabei und die stehen auf jeden Fall schon mal für ähm, eine hohe Matchqualität, da wo sie beteiligt sind und die dürfen auch mit Fug und Recht ähm, Stand jetzt gelten als die Spitze des Independent Wrestling. Hm. Also alles, was nicht WWE ist. Ich hm. weiß, die Schauen nicht beeindruckt, aber dennoch, so ist das. Also der, der, der Wrestling-Fan, der wirklich Wrestling-Fan ist und nicht WWE-Fan ist, hm. der ist alleine durch, durch, diese, durch diesen Auftritt, durch dieses Trio schon mal so ein bisschen angefixt. Stimmt, das ist schon mal
1: sind das auch dieselben 10.000, die zu diesen NXT-Events gehen? Das wäre... Ähm, da geht das keiner hin, 10.000, 10.000 Leute kriegen die nicht zu einer NXT-Geschichte. Bei NXT sind so zwei... Na, ein bisschen mehr ist es. Aber das auch die, das halt.
0: NXT-Publikum hat extrem angezogen, das Live-Publikum. in ja, den Ja, aber wir
1: reden bei 10.000, das ist wirklich eine riesige Masse. Das war ja erst Argument 1. Ja.
0: Es gibt halt die Spitze des Independent Wrestling mit den, mit den Bullet Club-Leuten, die sind dabei. Mhm. Dann gibt es ja ähm, durchaus die Möglichkeit, dass zum Beispiel ähm, jemand wie ein Chris Jericho der jetzt gerade aktuell sein Match mit Kenny Omega in New Japan Pro Wrestling plant, sich einem solchen Event oder so einer Tour anschließen würde, denn auch Kenny Omega in, ist ja auch wenn in Japan verortet im Moment Mitglied des Bullet Club.
1: Ja, aber das, das würde heißt, ja bedeuten, er darf dann nicht mehr zu WWE.
0: Nein, 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 das ist in Ordnung. Er hat, ich habe da noch nicht den Podcast gehört, das ganze, ähm, das Match, was er jetzt, was er jetzt äh, mit Kenny Omega stattfinden wird. Bei ähm, Wrestle Kingdom, Mhm. was sowas wie die japanische WrestleMania ist, Mhm. ähm, das war
1: vorher mit Vince McMahon abgesprochen. Also äh, Jericho's Vertrag mit der WWE Das sind ja auch andere Pfründe. Das ist Japan. Das ist ist okay. Das andere sind dieselben Pfründe. Das ist England, wo die WWE gerade massiv erstmal auf territoriale Ansprüche setzt. Und das andere ist Amerika, wo die WWE... Platzhirsch Nummer Uno ist.
0: Das heißt, Sie glauben, ein Chris Jericho würde in den USA der WWE nicht in Anführungsstrichen Konkurrenz machen. Mm-mm. Hm, okay. Also, ich könnte mir halt vorstellen, das wäre so bei mir Argument Nummer zwei, und das würde ich tatsächlich gerne sehen, dass zum Beispiel im Rahmen so einer All-In-Show ähm, ein Rematch. Des Wrestle Kingdom Matches stattfinden könnte. Quasi mit Platzwechsel, ne? Nummer 1 in Japan, Nummer 2 ja. in den USA aber oder halt in ist, England? Das ist
1: eine pure Illusion. Also, ich wäre ich wär, ich wär bei Ihnen, was die Wunschvorstellung anbelangt, aber wie heißt das so schön im deutschen Sprichwort, äh, Duden? Ich gucke nochmal nach. Platz 233. Da ist der Wunschvater des Gedanken. Okay, dann.
0: Punkt 3. Mögli- Möglichkeit Nummer 3. Ja. Ähm, Cody hat äh, verlauten lassen, war da auch nicht schüchtern, dass er sich zum Beispiel durchaus vorstellen könnte, da ja noch nicht feststeht, wann 2008 die Show steigt, dass er gerne anders, dass er davon träumen würde,
1: Mhm.
0: sofern die WWE ähm, sich nicht dazu durchringt, ähm, eine Freigabe zu erteilen, Mhm. bei All In im Main Event gegen einen Daniel Bryan anzutreten. Ja, ja schön. Und ich glaube, wenn er die Ringfreigabe 2018 nicht kriegt, wo sein Vertrag ausläuft, mhm. dann sehe ich Daniel Bryan oder in dem Fall dann Brian Danielson definitiv wieder in den Indies. Ja, das auf jeden Fall. Und der wäre dann auch sicher für sowas zu haben. Ja. Das heißt, wir könnten unter Umständen, wenn es für die WWE, sage ich mal, ganz ungünstig läuft, mhm. Daniel Bryans erstes Match seit wie vielen Jahren?
1: Zwei, drei, drei, äh, f- drei, vier Jahre? Jahre. Drei Jahre dann, dann, ja. dann, drei, vier Jahre? Ja, ja. Ähm, bei einer Independent-Show erleben. Ja, ist nice, aber nee. Zehntausend, also... Pff. CM Punk. Ist schwierig. 10.000, unterschätzen Sie nicht die Masse von zehntausend Leuten. Also um wirklich eine sogenannte Konvertierung hinzubekommen von hat es online gesehen, gibt auch Geld aus, und das ist ja nicht wenig Geld für ein Ticket, So eine Conversion-Rate, ist überlegen Sie, was die die WWE in Marketing steckt. Das sind Unsummen, 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 um heutzutage auch noch ähm, gediegene Fans hinterm Ofen und in eine Halle zu bekommen. 10.000 gediegene Fans in eine Halle zu bekommen, ist unglaublich schwer. Also da müssen Sie wirklich schon, selbst bei sehr etablierten Marken, sehr viel Werbung machen. Sehr viel Werbung machen. Ein Daniel Bryan an sich ist nett, zugegeben. Ist wirklich nett. Ist wirklich so ein, ja, wow. Cool. Reden wir drüber. Auf jeden Fall. Gucken wir uns an, wenn es im Fernsehen dann irgendwann sein sollte. Auf jeden Fall. Klar. Gehen wir hin, kaufen wir ein Ticket für? Schwierig. Machen wir eine Tour mit? Unmöglich. Also da muss mehr passieren. Deutlich mehr. Da reicht auch ein CM Punk und Daniel, Daniel Bryan nicht und so. Nee. Das ist nett, aber es ist noch nicht
0: 10.000. Moment, 10.
1: jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Das ja. heißt, sagen Sie jetzt gerade wirklich, mhm. ähm,
0: selbst wenn. Mhm eine theoretische All-In-Veranstaltung mhm. aufwartet. Mhm. Mit dem Bullet Club, also mhm. inklusive Cody und Young Bucks. Mhm. Mit, werfen wir es mit rein, einem Rematch zwischen Kenny Omega und Chris Jericho. Mhm. Und Daniel Bryan und CM Punk dann sehen sie trotzdem keine 10.000. Dann,
1: dann sehe ich 10.000, dann ist das dann okay. ist das so, ja, okay, hat er hingekriegt, aber überlegt er sich dann nach Kassensturz auch mal so... Bei all der Arbeit mache ich das wirklich nochmal. Also eine Tour? Nein. Ah, ah, Auf gar keinen Fall. Also drei Städte, vier Städte, fünf Städte. Einmal, okay, ja, kriegen wir dann hin. Aber danach ist die Kasse auch wirklich so... Vielleicht
0: geht es auch wirklich um ein Single-Event. Das ist halt noch nicht so ganz klar. Es fällt halt auf, dass ähm, neben den diversen, in Frage kommenden Arenen in den USA auch eine in London besichtigt wurde oder zwei. Hm. Da frage ich mich dann halt, wie auch einige andere warum, ne? Also wenn hm. es, wenn wenn die Frage ist, äh, kriegt man das in den USA hin, warum besichtigt man dann Schauplätze in London? Das spricht für mich halt zumindest
1: dafür, dass irgendwie was Duales geplant das ist. Weil man genauso illusorisch an solche Veranstaltungen herangeht, wie zum Beispiel Partyplaner in Berlin. Die ähm. denken ja auch, sobald sie eine Halle sehen, wow, mega, stell ein Soundsystem rein, gib 100.000 Euro aus, kommen eine Million Fans. Ist nicht der Fall. Hm ist eine Geschichte, die Berlin immer wieder schreibt. Jedes Wochenende aufs Neue. Was raten Sie denn?
0: Sie merken, ne? <lacht> der, Herr Thaler, <lacht> ja, der Herr Thaler hat Erfahrung. Ich habe ich dem, hab dem Herrn Cody geschrieben, ob wir ihn interviewen dürfen, Pascal. Ja, ist doch super. Aber was, was würden Sie denn mit Ihrer äh, Erfahrung <lacht> in der äh, Veranstaltungsplanung. <lacht> Gibt es da eine Szene? Ja, okay. Ja, oh doch, Gott, ja. das ist ja ganz schlimm. Ja. Anyway, ähm, mit, mit Ihrer Erfahrung in dieser Szene. Also, äh, ne, für, für euch da draußen, da hat der Herr Thaler nicht wenig von. Nee, ne? nee,
1: wirklich.
0: Der Herr, nicht. Herr Thaler hat hier angefangen in Berlin vor oh,
1: 21 Jahren.
0: 21 Jahren als okay. DJ
1: und Veranstalter und Veranstalter ja. und hat
0: seitdem mit dem DJen schon so ziemlich
1: aufgehört, ne? Aber mit dem DJen komplett aufgehört, mit dem Veranstalten Gott sei Dank auch. Und ich habe mir, ich habe mir, aber lange, lange hat er
0: das getan, ja, und erfolgreich, oh, ja,
1: durchaus. Und letzte Woche hatte ich, ähm, nee, gar nicht mal vor vier Tagen hatte ich äh, das letzte Gespräch, wo tatsächlich ein junger Mann voller Illusionen und mit ganz viel Planungszeug schon auf seinem Laptop zu mir kam und sagte, war nee, Ach so und und, und sag, sagte eben genau, das. deswegen konnte ich das gerade so ähm, runterbeten. Der hatte eben eine Halle gesehen und ich kann das so total nachvollziehen, dass man halt eben so eine Halle sieht irgendwo, wo mhm. halt sonst normalerweise eben keiner hingeht und dass man denkt so, oh Gott, hier muss doch, doch eine Party in diesem Falle dann halt hier muss da ein WWE äh, ein Bullet Club Event rein. Ne? Also dass man halt wirklich da drin steht und erschlagen ist von dieser Schönheit, dieser Ästhetik, dieser 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 diesem diesem Spirit von dieser Halle. Und der kam auch rein, hatte das über Monate mit einem Firmenpartner durchgerechnet, kalkulatorisch, mit Einnahmen, mit Ausgaben, auch wirklich Haarkleins in Details und sonst was irgendwie. Catering 743,45 Euro. So ungefähr. okay Ja, tatsächlich. Also das da ist standen geil. auch Centbeträge mhm. drin. Und dann habe ich ihm das Ding halt in einer viereinhalbstündigen Session komplett auseinandergenommen. Oh ich ich habe das als, als Beispiel, das wusste er nicht, mhm. als Beispiel ähm, mitgenommen, exemplarisch ähm, in eine Vorlesung von zukünftigen Managern und habe gesagt: Okay, der, der Herr weiß nicht, dass er beraten wird vor Publikum. Und wir waren halt nicht wenig Publikum. Und ähm, ich, ich hatte eine Wette laufen, dass er danach weinend rausläuft. Mhm. Das ist passiert. Oh je. Ja, also sie ba- waren bei einer Frage. Was rate ich denn? Um, umso besser.
0: Jetzt sagen wir mal, der, der Herr Cody kommt zu Ihnen. <lacht> ja. ja, jetzt geht's hier los. Ne? Ja, sie, ja, also Sie ja. kennen ja auch die Wrestling-Szene tatsächlich, auch wenn Sie immer anderes poppen, gut genug, um ja. zu wissen, zum Beispiel, Sie kriegen keinen John Cena dahin, denn er ja. ist unter Vertrag und ja, ja. Loyalität und überhaupt und so genau. weiter. Aber ne, also, soweit Sie das beurteilen können, ja. der Herr Cody kommt jetzt ja. mit, äh, mit äh, seinen spitzigen Händen und mhm. hat äh, seinen, seinen seinen All-In-Plan drin. Mhm. Und sagen wir mal. Ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, England wäre leichter, mhm. weil England weniger, wobei England hat auch so eine Independence-Szene, da ja. gibt es auch viele Veranstaltungen. Genau, genau. Okay, anyway. das ist sogar sehr stark. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich, ich muss die im nächsten Jahr übrigens auch mal besuchen des Öfteren. Mhm. Freut euch schon mal, da gibt es dann äh, auf jeden Fall Berichte und, und vielleicht so mal ein Live-Feed oder so, Was mhm. ein anderes Thema. Mhm. Also der Herr Cody kommt, ja. den Plan in seinen schwitzigen Händchen zu Ihnen und sagt, Brother Coin. Mhm. ähm... <lacht> Machen wir es so klein, wie wie es nur nur, ähm, Mhm. möglich ist und trotzdem Mhm. noch die Challenge zu erfüllen. Mhm. Er muss ein Event stemmen, egal ob in London oder in den USA. Mhm. Da müssen 10.000 Leute rein und wir Mhm. sagen mal, das Ziel ist plus minus Null am Ende. Mhm. Ähm, Was muss der Herr Cody tun?
1: Ich würde auf ein wahnsinnig gutes firmen sponsoring einer Firma, die bis jetzt sehr schlechte Erfahrungen mit der WWE gefunden <lacht> hat, weil sie da abgelehnt wurde. Also irgendein anderer Telekommunikationsdienstleister oder irgendein anderer Spielehersteller, der einfach mal schon immer Mattel oder so so richtig in die Suppe spucken wollte. Toys R Us kann es ja nicht mehr sein. <lacht> Pleite. Ähm, aber ähm, ähm, dass man halt irgendwie so einen anderen nimmt. Das Ganze zu einem richtig gebrandeten Event macht, das Ganze auch richtig hochzieht und dann auch noch die Tickets für umsonst macht. Die Tickets
0: für umsonst, ja. das zählt ja nicht. Nee. Da, nee, die Tickets für umsonst zählt nicht. Es geht ja darum, ähm, die Halle voll zu kriegen. Ja.
1: Und, äh, der, der Firmenmensch wird dann halt, die Firma wird dann halt quasi die kompletten Unkosten decken. Ja, aber da hast du ja keine Bragging Rights. Also, oh, ich habe eine Halle voll gekriegt, indem ich
0: äh, Tickets gratis rausgehauen habe und irgendwie die Top-Leute der Nein, Das, kann man, da nicht, das kann
1: man natürlich nicht einfach so unter das Volk schmeißen. Da muss man dann irgendwas für tun, weiß ich nicht, sich irgendwo rein reinsubscriben oder so, also eine, eine, eine Fanbase wieder auf oder irgendwas, keine Ahnung, Newsletter, irgendwas oder eine Challenge für machen oder so, aber auf jeden Fall, dass die Tickets einfach mal, dass es zwar einen Weg gibt, die Tickets zu ergattern zu wollen, also gewinnen zu wollen, man kann ja auch mit Radiostationen oder mit Fernsehstationen auch so einen Exclusive Deal machen, dass sie jeweils nur die Hörer oder Zuschauer oder von Webformaten oder von was auch immer diese Tickets halt überhaupt gewinnen können, da kann man die langfristig binden, wissen Sie, da müssen Sie die mhm. zu einem Kanal subscriben oder zu einem Newsletter oder was man hat Daten, heutzutage braucht man Daten viel mehr als Geld, so, weil da hat man auch langfristig was und kann immer wieder auf diese Datensätze zugreifen. Dann hat man die auch nicht Vince McMahon gegeben, sondern hat die eben selber so. Und wenn man das zu einem Firmen-Event macht, also dass man sagt, irgendwie die Firma, weiß ich nicht, Mattel 2, stopft da mal eben alles rein, was das kostet. Der große Hasbro-Slam. Ja, ja, das, das wäre das wär auf jeden Fall etwas, wo ähm, die Fans sagen würden, wow, weil dann würde ich halt wirklich denken, auch wenn dann beispielsweise man jeder überregionalen Radiostation oder auch jedem kleinen Pimmelradio irgendwo anbieten würde, jedem hm. College Radio, College Radio wäre mega, sagen würde, pass auf, du kriegst ein Kontingent von fünf Tickets und die kannst du frei verschenken, so. Ähm, da würden zig Multiplikatoren stattfinden, die sagen, wow, Wrestling, ey, haben wir bis jetzt noch nicht drüber berichtet, aber ey hier gibt es die Tickets für dieses wahnsinnig geile, außergewöhnliche einmal stattfindende Event umsonst abzugreifen, flächendeckend irgendwie über den gesamten stattfindenden Landstrich, wo das dann sein wird, wo die Leute auch wirklich dann noch hinreisen können, dann haben sie die Aufmerksam- Aufmerksamkeit, die sie brauchen, die 10.000 kriegen die dann locker in die Halle und das Ding geht in die Geschichte ein. Hm, das hätte natürlich was. Sehen Sie? Und für den Werbepartner wäre super, weil die ganzen T-Shirts könnten gebannert werden. Wäre doch mega. Hinten drauf nochmal das Firmenlogo oder so. Das müsste natürlich passen. Ne? Muss Das mhm. ist also Hasbro weiß nicht, aber weiß nicht, irgendeine so andere Ich erinnere mich zum
0: Beispiel, hm. ähm, das war ja in Deutschland überhaupt nicht relevant, aber als ähm, Impact Wrestling vor ein paar Jahren den Vorstoß gewagt hat und äh, der Meinung war, sie wollen jetzt mit der WWE aktiv konkurrieren, hm. da haben die sich ja, ähm, nachdem sie entsprechende Geldgeber akquiriert hatten, ja. unglaublich, neues, unglaublich viel neues Talent ins Boot geholt ja. und vor allem auch unglaublich viel altes Talent, hm. äh, unter anderem ja auch Hulk Hogan und Eric Bischoff und hm. Die haben ja da Party gemacht, als wäre es 1992. Und die haben zum Beispiel auch, was ein kleines Skandälchen war zu dem Zeitpunkt, ähm, die haben nicht nur ähm, TNA Impact, wie früher WCW Nitro, parallel zu Raw geschaltet, Mhm. sondern ähm, für die ersten paar Wochen hat äh, Impact Wrestling in den WWE-Sendungen Werbung geschaltet. Das heißt, du, hast, du hattest bei, du hattest tatsächlich original, original, bei der, ja, da freut er sich, du hattest, du hattest original, ich habe den, hab den Clip bei, bei YouTube gesehen, ja. ähm, du hattest original in der Werbepause von Raw, das erste, was du gesehen hast, als, als Raw abblendete, war mhm. Hulk Hogan mit dem Ansage, der klang als wäre auf, auf Speed, der sagte Hey man, what you doing here, this is so old school, uh, over on Impact Wrestling, Hulk Hogan is returning to wrestling with the new world order right now, brother!
1: Wow. Das war schon ein ziemlich geiler Move. In dem Moment Vince Zweckmann gerade so. Ich glaube, seitdem hat er sich auch wahrscheinlich in die Verträge mit den jeweiligen Fernseh- und Radiostationen reinschreiben lassen, dass er eine Vorauswahl treffen darf, was für Unternehmen Werbung schalten und was nicht.
0: Ich glaube, das flog unterm Radar, weil die das damals alles so über die regionalen Sender gemacht haben. Oh, das traumhaft. War was für eine
1: tolle Strategieberatung. <lacht> Boah, das hätte von mir sein können. Das Definitive. ist geil. Also ich, also, ich meine, die, die
0: TNA hat es ja innerhalb von Tagen, Stunden versaut. Ähm, aber das, das war schon, das war vielleicht das einzige Mal in der Geschichte von Impact, wo, wo nicht nur die Qualität stimmte, ja. äh, sondern wo ich eine, eine, eine Impact-Produktion gesehen habe. Ja. Ähm. Und dachte, wow, das fühlt sich groß
1: an. Das ist ja so, und wie bei ist, vielen ja? Musikern beispielsweise, die dann zu mir in die Beratung kommen. Kleiner mhm. Schlenker, aber das ist so, wenn uns Musiker da draußen zuhören, die YouTube-Videos machen. Ne? Die mhm. denken ja immer so, okay, ich mache ein YouTube-Video und lade das dann hoch. Und dann bin ich berühmt. Dann, hey, und die das, nicht da, quasi davon, nee, davon mal ganz ab. Und dann denken die halt so, okay, was bin ich so? Dann muss man so auswählen, wenn man so einen Kanal mhm. betreibt. Halt zum Beispiel so, was bin ich so? Bin ich irgendwie jetzt hier Education oder Music? und so Das hat dann auch mit den Rechten ein bisschen was zu tun. Hinher, kreuzquer. Wo die nie drauf kommen, ist halt beispielsweise ihren YouTube-Clip als Werbung zu definieren. Das ist ja Musikvideo. Mhm. Und dann sage ich dir immer so in, naja, also wenn ihr das als Werbung definiert, dann lauft ihr bei sagen wir mal recht berühmten Kanälen als Werbung vorab vor dem eigentlichen Clip, der dann gespielt wird. Und wer sagt denn, dass die Werbung nur 10 Sekunden lang sein darf? Das kann doch euer Musikvideo sein. Skippen können die Zuschauer natürlich auf jeden Fall. Aber sich vor andere Musikvideos als Werbung zu schalten, auf die Idee kommt man als Musiker auch nicht. Und wie gesagt, das wäre genau der Move gewesen, den ich dann damals geraten hätte, so im Sinne von, wenn das denn möglich gewesen wäre, im Regionalfernsehen zu sagen, man klemmt sich genau in die Werbeslots der WWE. Traumhaft. Mega. Das ja. könnte man ja für so ein All-In-Event auch machen. Ne? Einfach bei, je, bei jedem
0: fucking, das müssen ja nicht die WWE-eigenen Kanäle sein, mhm. aber bei jedem fucking Wrestling-Youtuber mit ein bisschen Subscriber-Base, bei Klar. jedem bei jedem Independent-Kanal
1: ja, sofort dahinter klemmen mit ich, ich Werbung. Würde, ich würde es ja gar nicht mal als Werbung machen. Ich würde ja, wie gesagt, diese Tickets verschenken mhm. und sagen, deine User können da exklusiv hin. Dann braucht man keine Werbung. Dann machen die Leute das from the heart und das ist viel geiler. Dann machen die eine ganze Sendung darüber. drüber. Wenn man dann nachher auch noch sagt, du kriegst das Material irgendwie von dem ganzen Ding auch noch zum Beispiel irgendwie geclaimt und also für den Werbepartner dann geclaimt, aber die Leute kriegen das for free, die gesamte Aufzeichnung, da steht dahinter dann irgendwie, keine Ahnung, AMD oder sonst irgendwas. Mhm. Oh mein Gott, das wäre mega und da könnte man, denke ich mal, also so viel Werbung für na, ich sag mal so eine Million, anderthalb vielleicht oder sowas, kann man sich normalerweise gar nicht als Unternehmen kaufen. Also ich denke mal so mit,
0: weiß ich nicht, vielleicht findet ihr der Herr Thaler einen entsprechenden Werbepartner hier in Deutschland und wir können dann den guten Herrn Herrn Cody nach Deutschland locken. Nein, nein, ich
1: gebe immer nur Ideen, das ausbauen müssen andere Leute. Ich ich bin dafür inzwischen sehr, sehr zufrieden, dass ich kluge Ideen ins Volk streuen kann und meistens werden daraus auch sehr erfolgreiche Projekte, wenn die dann etwas länger laufen und so, aber ich besorge nicht mehr selber.
0: Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir den Herrn Cody anfixen, vielleicht schon bis nächste Woche. Wer weiß, es bleibt spannend. Vielleicht verschenken wir ja schon und nächste Woche an dieser Stelle sieben Tickets um, für den uh, All-In-Event in Berlin im, uh, in Juli, im, 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 im Juli 2018, wer ja. weiß. In der Mercedes-Benz
1: Arena präsentiert von Porsche. Grad-
0: haben wir euch gerade verarscht oder haben wir euch etwas erzählt, was ihr noch nicht wissen oh? solltet? Uh, um es herauszufinden, schaltet beim nächsten Mal wieder you heard it ein. first here on Tag Team Talk, Das ist wahr. Äh, Gehabt euch wohl Ähm, und wir hören uns auf jeden Fall natürlich nächste Woche wieder hier, wenn es wieder heißt DELETE!